0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute reden wir über Proof of Stake und dafür habe ich mir den Lars eingeladen. Hallo Lars. Hallo Lukas. Äh, ja, für die, die dich noch nicht kennen, kannst du ein, zwei Worte kurz zu dir sagen und äh, dann legen wir los.
1: Äh, ja, ich bin Senior Consultant bei InnoQ und ähm, ich mache eigentlich so von allen Dingen ein bisschen was. Also Freundin und Backend fühle ich mich wohl im aktuellen Projekt bin ich so ein bisschen auf der Architekturebene unterwegs.
0: Okay. Ähm, ja, der Lars, der hat äh, in einer der letzten Ausgaben der CT einen Artikel geschrieben über äh, das Thema Proof of Stake. Äh, da haben vielleicht schon eine, der eine oder andere von gehört. Äh, man weiß ja, die Vier-Tage-Woche kommen. Wir werden nicht mehr fünf Tage die Woche arbeiten. Deswegen funktioniert Proof-of-Work nicht mehr und wir brauchen einen Ersatz. <lacht> und das war für Lars der Ansatz, nochmal darüber nachzudenken, was wie man dann, wie, wie dieses Proof-of-Stake denn funktioniert. Aber äh, Scherz beiseite, wir müssen, äh, glaube ich, erst einmal kurz das Problem erläutern, was wir lösen wollen. Also es hat irgendwas mit der Blockchain und mit Bitcoins und, und sowas zu tun. Aber ich glaube, wir fangen erstmal bei dem grundlegenden Problem an, nämlich diesem Problem. Was ist das und warum beschäftigt uns das? Äh,
1: ja, genau. Also seit ich bei InnoQ bin, habe ich mich so parallel zu den äh, Projektaufgaben nur noch ein bisschen mit dem Thema Blockchain ähm, befasst und ähm, da allerdings nicht so den Fokus auf die äh, Kryptowährungen belegt, sondern eher so ein bisschen auf den äh, Unternehmenseinsatz von, von Blockchains, ähm, aber wenn wir über Proof of Work versus Proof of Stake reden, müssen wir uns schon von Anfang mal auf diese ganzen Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum mhm. äh, fokussieren. Ja, also das nur erstmal äh, vorweg. Ähm, das Problem, was ja diese äh, Kryptowährungen lösen wollen, ist, dass äh, sie ein, ein weltweites ähm, Finanzsystem aufspannen wollen, was unter keiner zentralen Kontrolle steht. Und, ähm, diese zentrale Kontrolle wird halt im normalen Bankensystem dafür benutzt, dass niemand mehr Geld ausgibt, als er hat. Und derjenige, der Geld ausgibt, das auch wirklich besitzt. Ja? Also zum Beispiel kann ich jetzt nicht einen 20-Euro-Schein nehmen und kann den sowohl an den Lukas geben, als auch an noch jemand anderen. Weil der ist dann einfach weg. Und auch bei Überweisung geht das nicht. Und dafür brauche ich halt irgendeine Instanz, die das prüft. Mhm. Ähm, die, der Ansatz von diesen Kryptowährungen ist jetzt, dass man also diese zentrale Instanz wegfallen lässt und das dann dezentral macht. Und äh, dafür muss ich eine Art globalen Konsens finden. Das heißt, ich habe jetzt irgendwie ein, ein, ein Token, das ist irgendein privater Schlüssel. An diesem Token hängt ein bestimmter Geldwert dran, also zum Beispiel 0,1 Bitcoin. Und dann muss es global irgendeine Einigkeit darüber herrschen, wem dieser Token gehört und ob der schon mal ausgegeben worden ist oder ob ich den noch ausgeben darf. Mhm.
0: Und ähm, warum, also äh, was was ist der Grund, warum wir da, äh, warum das ein neues Problem ist äh, im Vergleich zu allen anderen Systemen, die wir davor hatten? Also was was ist da besonders dran?
1: Ja, das Besondere ist, dass praktisch ähm, äh, äh, jeder Mensch auf der ganzen Welt mit einem Internetanschluss sich beteiligen kann an diesem Konsens. Ja? Also im klassischen Bankensystem, da hast du halt eine begrenzte Menge an Akteuren, die einfach Banken betreiben und irgendwie die Infrastruktur haben, und bei den Kryptowährungen, da darf jeder mitrechnen, mhm. der ganzen Welt. Und ob diese Person jetzt böse Absichten hat oder gute Absichten hat, das kannst du im Prinzip erstmal nicht unbedingt erkennen. Also alle, die einen Internetanschluss haben, die können sich in das die können in dem Netzwerk partizipieren, die dürfen Transaktionen validieren und sagen Das ist eine, das ist eine Transaktion, die gefällt mir oder das ist eine Transaktion, die gefällt mir nicht. Mhm. Und was die Motive sind, kannst du nicht unbedingt sagen. Und äh, du musst halt ein, ein Konsensverfahren finden, äh, was damit klarkommt.
0: Mhm. Okay, und ähm, also andere Konsensverfahren wie jetzt Paxos und Raft, die können mit sowas nicht umgehen, richtig?
1: Nein, genau. Also äh, dieser Fall wird in der Fachliteratur als byzantinischen, äh, byzantinischer Konsens bezeichnet. Äh, das heißt, das ist ein Konsensverfahren, was damit klarkommt, dass äh, sich Leute nicht an die Spielregeln halten. Also die versuchen, aktiv das System zu sabotieren. Und Praxis und Raft, die können zum Beispiel damit klarkommen, dass ähm, mal ein Knoten weg ist. Ne? Also wenn ich zum Beispiel eine verteilte Datenbank betreibe in meinem Rechenzentrum, ähm, dann sind das vielleicht fünf Kisten und von diesen Kisten, da fällt vielleicht immer mal eine weg, weil die irgendwie crasht oder weil das Netzwerk weg ist. Damit kommen die klar und können das dann wieder rekonstruieren. Aber wenn ich jetzt eine Maschine habe, die sich falsch verhält, das heißt also aktiv versucht, irgendwie um Daten zu löschen oder sowas. Damit kommen diese klassischen Algorithmen nicht, nicht zurecht. Mhm. Und dafür brauche ich einen sogenannten byzantinischen Algorithmus, der also in der Lage ist, das zu erkennen und irgendwie, ja, wieder gerade zu biegen.
0: Okay, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, also wir haben jetzt ein kleineres Netzwerk, wir haben jetzt irgendwie zehn Leute, die wollen sich auf irgendwas einigen und acht davon haben sich verschworen, um irgendein Ziel zu erreichen. Würde da auch so ein Algorithmus mich retten können oder gibt es da irgendwie einen, eine Grenze, die man anstrebt, wie viele Leute dürfen was Böses wollen, damit es nicht passiert?
1: Ja, das ist diese klassische 51-Prozent-Attacke. Ne? Also mhm. ähm, es wird quasi immer ein Mehrheitsentscheid gemacht. Also bei Bitcoin ist es zum Beispiel so, wenn jemand dauerhaft 51 Prozent oder, oder also 50 Prozent plus X sozusagen der Rechenzeit kontrolliert ähm, oder des, des 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 gesamten Systems kontrolliert dann können die einfach die Regeln ändern, diese mhm. 50% plus X. Das ist einfach so. Und ähm, damit, da kann sich eigentlich kein Verfahren irgendwie so richtig davor retten. Wenn die Mehrheit sagt, wir machen das jetzt so, dann ist das halt so.
0: Okay. Und man geht einfach davon aus, äh, dass äh, immer unter, unter 50% etwas Böses wollen und deswegen ist es dann in Ordnung, dieses Verfahren.
1: Ja, fast immer, kann man das so sagen. Mhm. Ähm, es gibt von Bitcoin verschiedene Forks, äh, die äh, genau früher mal dafür entstanden sind, weil eine Minderheit gesagt hat, wir machen das jetzt anders, als die Mehrheit das will, also machen wir jetzt quasi unsere eigene Kryptowährung, äh, da machen wir jetzt unsere eigenen Regeln drin und ähm, wenn dann du ähm, so eine klassische eben Proof-of-Work-Kryptowährung äh, hast, wo du Rechenzeit investieren musst, um mitzumachen mit äh, und dann kommt jemand an und hat einfach viel mehr Rechenzeit als du, dann kann der dich einfach kaputt machen und das ist mhm. bei verschiedenen von diesen kleinen Kryptowährungen auch schon passiert, dass da einfach jemand eine Attacke gefahren hat, gesagt, okay, hier mit euren 100 Hashminern, ähm, ihr könnt ja gar nichts, ich komme einfach mit 200 minern, dann sage ich euch mal, wie es läuft.
0: Mhm, mm verstehe. Okay, wir, wir, wir sind jetzt, haben jetzt schon mehrfach dieses, diesen Begriff Proof of Work erwähnt. Ähm, also ich glaube, vielen Leuten ist ja irgendwie bewusst, äh, dass Bitcoin relativ energieintensiv ähm, ähm, ist. Äh, je nachdem, wer man ist, äh, kann man das dann auslegen als zu energieintensiv oder gar nicht so energie, äh, energieintensiv. Aber äh, da wollen wir jetzt mal nicht zu tief einsteigen, ähm, sondern erstmal, was, warum braucht äh, denn... Bitcoin so viel Energie? Was ist Proof of Work und warum äh, kostet das so viel Energie?
1: Ja, also, wie gesagt, man hat eben dieses globale Konsensproblem. Und ähm, wie verhindert das Netzwerk jetzt, dass einfach äh, Leute sich verschwören und da äh, das Netzwerk übernehmen, indem man es sehr teuer macht, das Netzwerk zu übernehmen? Also, es muss quasi, man muss quasi eine, irgendeine Art von Einsatz bringen, um mitrechnen zu dürfen. Und mhm. Das klassische Verfahren dafür, was Bitcoin quasi vorgelegt hat, ist das sogenannte Proof-of-Work-Verfahren. Das heißt, wenn ich in der Bitcoin-Blockchain einen neuen Block anhängen möchte ins Netzwerk, dann muss ich beweisen, dass ich da Arbeit reingesteckt habe. Ich kann also jetzt nicht einfach morgens aufstehen und sagen, oh, ich mache jetzt mal einen neuen Block und dann, dann, dann schreibe ich mir den hin und dann submitte ich den und dann ist alles gut, sondern ich muss eine Art Würfelspiel machen. Mhm. Ich muss eine bestimmte randomisierte Zahl in den Blog mit reinschreiben und dann muss ich den hashen und dann muss dieser Hash bestimmte Kriterien erfüllen. Und das ist so gemacht, dass es eben sehr, sehr lange dauert, bis man einen gültigen Hash findet, der eben vom Netzwerk akzeptiert wird. Und ähm, aktuell ist es so, dass bei Bitcoin global gesehen ungefähr alle zehn Minuten, dass jemand gewinnt. Und das ist so eine Art, ja, fast schon so wie ein, wie ein Würfelspiel. Ne? Also ich muss quasi dann sage ich, habe jetzt irgendwie sechs Würfel und ich habe gewonnen, wenn ich mindestens 34 Augen zusammen habe, also 36 Augen mhm. gibt es dann insgesamt, wenn ich mindestens 34 habe, habe ich gewonnen, dann muss ich einfach so oft würfeln, bis ich die 34 oder mehr habe und das dauert halt einfach eine Weile ne? und global gesehen, es gibt halt jetzt sehr, sehr viele Miner, die würfeln alle und die würfeln quasi um die Wette und wer zuerst äh, einen gültigen äh, äh, Hash gefunden hat oder zuerst die 34 von 36 Augen hat, äh, der darf eben dann den Block anfügen und ähm, die Kriterien werden immer so verändert, das heißt, wenn jetzt mehr Leute ins Netzwerk reinkommen, wird das Würfelspiel auch schwieriger. Ne? Also mhm. damit wird im Prinzip verhindert, äh, dass man da einfach so äh, quasi, quasi unbedarft reingehen kann. Und dieses Würfeln bzw. das Hashen, das ist halt etwas, das verbraucht Strom. Das mhm. heißt, da muss ich irgendwie ein Gerät an meine Steckdose anschließen und dann ist das die ganze Zeit auch Last und würfel da so vor sich hin und ähm, je nachdem, in welchem Land ich lebe, kann das halt sehr teuer sein. Also in Deutschland zum Beispiel rentiert sich Bitcoin Mining eher nicht so, mhm. äh, weil einfach dass der Strom sehr, sehr teuer ist. Ja? Und in anderen Ländern ähm, ist der Strom eben billiger und dann kommen halt Leute an und machen da massiv dieses Mining. Und wenn man das mal zusammenrechnet, wie viel Mining auf der Welt passiert, dann ist das ja durchaus ein Argument. Da sagt man, da wird einfach nur, wird einfach nur wirklich Hashes berechnet mhm. äh, aus keinem guten Grund, sagen wir mal also quasi nur, dass es schwer wird, diesen Block zu finden und da werden wahnsinnige Kilowattstunden verbrannt einfach dafür.
0: Mhm. Aber, aber das bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, dass das Konzept von Proof of Work ist, dass es immer äh, quasi schwieriger wird, damit es äh, sich immer nicht lohnt, so viel zu investieren, dass man das System betrügen kann. Das heißt also, solange man bei Proof-of-Work bleibt, wird der Strombedarf eher steigen. Weil wenn man das günstiger machen würde, dann würde man quasi das, die gesam das gesamte Idee kaputt machen. Ist das richtig?
1: Genau, also um das vielleicht nochmal ökonomisch zu sagen, also der Grund, warum man bei Bitcoin ähm, betrügen wollen würde, wäre zum Beispiel, ähm, ich gebe jetzt dem Lukas äh, ein Bitcoin und der Lukas gibt mir im Austausch dafür irgendein Produkt. Und dann komme ich aber her und sage, jetzt würfle ich so lange, jetzt hash ich so lange, dass diese Transaktion im Nachhinein wieder ungültig wird. Das geht jetzt technisch zu sehr ins Detail, aber mhm. das, könnte, das wäre eine mögliche Attacke, die man fahren kann. Und dafür müsste ich halt extrem viel Strom aufwenden, um das zu machen. Das heißt, um so ein Double Spending äh, wirklich durchführen zu können, müsste ich sehr, sehr viel Strom investieren. Ähm, deswegen rentieren sich solche Attacken nicht. Mhm. Aber es ist halt wirklich so, wie du gesagt hast, je mehr Leute um dem Netzwerk teilnehmen, je mehr Leute um die Wette würfeln, desto mehr Strom wird auch global gesehen äh, dafür gebraucht. Und äh, es gibt jetzt da immer so verschiedene Erhebungen. Also manche Leute sagen, das ist dann irgendwie so viel wie, wie keine Ahnung, wie Dänemark oder sowas verbraucht Bitcoin. Ähm, ich will das jetzt überhaupt nicht werten, ähm, aber es ist schon so, das braucht sehr viel Strom und dieses Würfelspiel hat keinen anderen Zweck, außer eben die Blockchain abzusichern.
0: Okay. Wäre es denn eine Möglichkeit, äh, dieses Würfelspiel äh, so umzubauen, dass es irgendeinen Sinn erfüllt? Also jetzt außer, dass man halt diese äh, Blocks prüft. Wäre das theoretisch möglich?
1: Äh, ja, da gibt es immer mal wieder Ansätze. Ähm, ich weiß nicht, ob du dieses Folding-at-home-Projekt kennst. Ja, ähm,
0: seht ihr at home, finde ich auch.
1: Ja, genau. Da gibt es ja mehrere solche Projekte. Und da ist ja die Idee, da kriegt man von irgendwelchen Unis und Forschungseinrichtungen irgendwelche Arbeitspakete auf den eigenen Rechner geschickt. Bei Folding-Atom geht es irgendwie um Proteinfaltung, da, die waren ja auch letztes Jahr bei Covid da sehr aktiv. Ähm, und bei SETI atom geht es irgendwie darum, in irgendwelchen äh, in kosmischen Hintergrundrauschen irgendwie zu schauen, ob da vielleicht ähm, irgendwelche Aliens mit uns reden wollen. Mhm. Ähm, das heißt, es ist quasi äh, Rechenzeit, die ich übrig habe und da wird dann halt in irgendwelchen Dingen reingeschaut und dann kommt vielleicht irgendein wissenschaftlicher Zweck hinten rauf. Mhm. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, dass man da immer noch eine zentrale Instanz braucht, die dann diese Probleme bereitstellt. Also zum Beispiel bei Folding at Home würde ich halt irgendeine Proteinsequenz kriegen und dann muss ich dann da irgendwas damit rechnen und dann muss diese Lösung, die ich da gefunden habe, geprüft werden. Das heißt, die Idee hinter Bitcoin, dass du keine zentrale Instanz hast, die geht damit eigentlich komplett flöten, weil du hast mhm. dann wieder irgendwelche Unis, die müssen dann oder irgendwelche Forschungseinrichtungen, die müssen dir dann irgendwelche Probleme schicken und dann musst du quasi denen wieder vertrauen. Aber die Idee hinter diesem ganzen Proof of Work Zeug ist ja, dass man eben diese zentrale Instanz nicht braucht. Und man mhm. kann sich jetzt drüber streiten, ob man sowas überhaupt braucht, so ein, so ein anonymes, dezentrales Geldsystem, aber das ist halt einfach die Idee. Und bei, bei, wenn man jetzt Folding at Home machen würde, dann würde das einfach komplett wegfallen.
0: Weil man dann die Lösung schon wissen müsste. Also man müsste quasi ein Rätsel stellen, bei dem man die Lösung kennt, richtig?
1: Nicht unbedingt, wo man das, das, die, das, die Lösung kennt, sondern wo man die Lösung recht einfach validieren kann mm. und wo es einen unbegrenzten Pool an Problemen gibt. Mhm. Ja, also ähm, bei, bei Bitcoin-Blöcken ist es halt so, die können halt beliebig aussehen. Da können beliebige Transaktionen drin sein und die muss keine zentrale Instanz die irgendwie vorgeben und sagen, hier hast du mal einen Block, ähm, versuch den mal zu validieren, mhm. sondern ähm, du kannst da beliebige Sachen reinsteigen. Und bei Folding at Home kriegst du halt, also es gibt ja nicht, beliebig viele Proteine. Es gibt irgendwie nur eine begrenzte Menge an Proteinen, die wir kennen und äh, da, da kann man sich nicht einfach irgendwelche Zufallsproteine ausdenken, weil ja. selbst wenn ich nur die irgendeine Faltung gefunden habe, wen interessiert es? Also.
0: Genau, aber dann wäre ich ja wieder ja. bei dem Rätsel, was keinen interessiert. Ne? Genau. genau, verstehe. Okay, und jetzt äh, gibt es ein paar äh, Leute, die ähm, sich überlegt haben, dieses Proof-of-Stake einzuführen auszuprobieren oder probieren es schon aus. Bevor wir da einsteigen, kannst du erstmal sagen, was bedeutet denn das Wort Stake? Und dann, was ist Proof of Stake?
1: Ja, Stake ähm, ist ein englischer Begriff und den kann man wahrscheinlich am besten mit äh, äh, Geldeinsatz oder, 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 oder Wetteinsatz vielleicht bezeichnen. Mhm. Genau, also Proof of Work ist nicht die einzige Möglichkeit, wie man äh, so, eine, so eine anonyme, dezentrale Blockchain absichern kann. Ähm, es ist halt die, die zuerst da war. Äh, bei Proof of Stake äh, ist jetzt die Idee, dass man halt das möglichst mit wenig Stromeinsatz machen will, also dass man quasi nicht diese sinnlosen Hash-Funktionen ja, äh, auswürfeln muss, sondern äh, man sagt jetzt, ich, ich gehe in das Netzwerk rein, ich habe vielleicht irgendwie ein bleiben wir einfach mal bei Bitcoin, Bitcoin macht kein Proof of Stake, aber der Einfachheit hat sagen, ich habe jetzt einen Bitcoin, ich setze jetzt diesen Bitcoin ein, ich tue den in sogenannten Stake oder in einen Pool oder wie auch immer, also ich, ich locke den auf irgendeine Art und Weise, ich kann den jetzt erstmal nicht ausgeben, sondern ich habe den jetzt reserviert und alle Leute, die das machen, die kommen dann zusammen und überlegen sich, was ist der nächste Block und validieren den dann einfach mehr oder weniger gemeinsam und die der, der Clou ist, ist daran, wenn dabei jemand betrügt und sagt, ich behaupte jetzt, dieser Block ist richtig und die anderen sagen, nee, der ist aber nicht richtig, dann verliert die Person ihren Einsatz. Das heißt, wenn ich jetzt betrügen wollen würde, wäre mein einer Bitcoin weg. Mhm. Dann würden die anderen mit den quasi wegnehmen. Und damit soll versucht werden, aus statt aus technischer Sicht, eher aus ökonomischer Sicht, äh, ein Betrügen unwahrscheinlich zu machen.
0: Verstehe. Also die Idee ist dann, wenn ich... Ähm mehr investieren muss, um meinen 5 Bitcoin äh, zurückzukriegen als 5 Bitcoin, dann lohnt es sich für mich nicht, also tue ich es nicht, richtig? Genau. genau. Okay.
1: Und, und technisch gesehen ist das, also die, die, es gibt verschiedene Kryptowährungen, die machen das schon, also Cardano zum Beispiel ist eine Blockchain, die macht das, Ethereum, die wollen demnächst irgendwann umstellen, also die wollen schon eine ganze Weile umstellen, so richtig schaffen sie es noch nicht, ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, die Idee ist wirklich, ich, ich kann einfach beliebige Teilnehmer haben in dem Netzwerk und ein paar von denen sagen, ich will jetzt einfach mitmachen, dann müssen, müssen sie halt einfach irgendwie das Geld investieren, dann wird tatsächlich wirklich eine Liste gebildet von, von Teilnehmerinnen, die, die was gestaked haben und dann wird mehr oder weniger, da gibt es unterschiedliche Verfahren, also manche machen das irgendwie im Round-Robin-Verfahren, andere machen das irgendwie gewichtet nach Höhe des Einsatzes, also je mehr ich einsetze, desto öfter darf ich mitreden ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ich habe jedenfalls irgendeine Art von, von priorisierter Liste und dann geht man einfach durch, jeder darf mal irgendwas berechnen.
0: Mhm. Okay, und, und was haben die davon, wenn die da ähm, investieren in diesen Pool?
1: Ähm, ja, sie kriegen so eine Art Zinsen eigentlich, also wie eine, eine, eine Einlage in einem Sparbuch oder sowas, also Okay, aktuell gibt es auch schon keine Zinsen, aber <lacht> stellen wir uns mal vor, wie das vor zehn Jahren war. Ähm, wenn ich also jetzt in diesem, in diesem, in diesem Staking, in dieser Staking-Liste drin stehe und dann mal dran war und ähm, dann einen Block gefunden habe, alle anderen validieren den dann und, und sagen, jupp, hast du gut gemacht, für ähm, der Gleichbeinung, das ist ein gültiger Block, äh, dann bekommst du eine Belohnung dafür. Und diese Belohnung setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Der erste Teil, der aktuell noch recht große Teil, ist eine fixe Belohnung pro Block. Also das heißt, jeder Block ist irgendwie so und so viel wert. Mhm. Ähm, sagen wir mal zum Beispiel, fünf, pro Block gibt es 5 Bitcoin einfach mal gesagt. Ähm, und der andere Teil, der aktuell noch kleinere Teil, ist äh, die Transaktionsgebühren, die ich dann behalten darf. Da gibt es aber auch ganz viele verschiedene Modelle. Es gibt also auch so Kryptowährungen, die machen so Staking-Pools. Ähm, da, da schließt man sich dann irgendwie zusammen und dann kriegt jeder einen Anteil davon, auch wenn das also, ist keine Ahnung, ein Staking Pool von zehn Leuten. Einer hat gerechnet, die anderen neun kriegen auch ein bisschen was davon ab. Ähm, da gibt es also ganz, ganz verschiedene Modelle. Aber grundsätzlich ist es so, du bekommst eine Belohnung, wenn du mal was gerechnet hast. Das heißt, du hast eine Einlage und die wird dann auf irgendeine Art und Weise verzitzt.
0: Mhm. Okay, aber ähm, also jetzt grundsätzlich klingt das doch erstmal so ähm, nach einem sinnvollen Verfahren, oder? Man, äh, man nimmt quasi das grundlegende ökonomische... Anreizsystem, was dahinter steckt und macht das ganz explizit. Also gibt es da irgendwie Kritik dran oder Probleme mit diesem Verfahren?
1: Ähm, ja, also das Verfahren ist halt noch recht jung und ich glaube, man kann so verschiedene K Kritik daran auch äh, untergliedern. Also einmal gibt es äh, äh, durchaus technische Kritik an dem Verfahren. Mhm. Ähm, es ist noch nicht hundertprozentig klar, ob Truth-of-Stake sich wirklich durchsetzen kann, also ob es nicht da noch irgendwelche theoretischen Probleme gibt, die das Ganze dann wie so ein Kartenhaus zusammenfallen lassen. Wir haben das in in der Vergangenheit gesehen, es gab verschiedene Kryptowährungen, die haben irgendwie super super neuen Konsensalgorithmen versucht zu etablieren und dann sind die wieder nach Versenkung verschwunden, weil sie irgendwie nicht funktioniert haben. Oder dann war doch eine zentrale Instanz irgendwie dafür nötig. Ähm, da gibt es noch die, die, ökonomischen, ähm, die ökonomische Kritik, es kann sich nämlich durchaus ein Zinseszinseffekt einstellen. Das heißt, wenn du sehr früh dabei warst bei so einer Proof-of-Stake-Blockchain und irgendwie sehr frühzeitig irgendwie Geld dort investiert hast, dann hast du einen Zinseszinseffekt. Also immer wenn du rechnest, bekommst du mehr Geld. Je mehr Geld du hast, desto öfter darfst du rechnen, desto mehr Geld bekommst und so weiter. Mhm. Und ähm, dann kann man sich natürlich die Frage stellen, führt dieses System eher zu einer Monopolisierung? Und die ganz harten Zyniker sagen dann, ja, dann hast du halt einfach ein kapitalistisches Bankensystem, mhm. wo du äh, wenige Leute hast, die irgendwie die größte Menge des Geldes ähm, äh, irgendwie kontrollieren. Und dann hast du so ein paar kleine Leute, die noch ein bisschen mitrechnen. Mhm. Ähm, genau, also diese, diese Kritik gibt es ja durchaus auch.
0: Also man würde quasi in so einer Wirtschaftssimulation äh, die Geschichte unseres Bankensystems nochmal von vorne durchspielen, quasi.
1: <lacht> ja genau, aber ich, ich sage das, ich sage absichtlich äh, dazu diese, also ich will mir diese Kritik jetzt nicht zu eigen machen. Mhm. Ähm, dafür stecke ich einfach in der aktuellen Forschung zu wenig drin. Mhm. Ähm, es gibt auch noch diesen diesen einen interessanten Effekt, der nennt sich Nothing at Stake. Ich glaube, da könnten wir vielleicht nochmal äh, drüber reden. Mhm. Ähm, bei ähm, Bitcoin, habe ich ja schon mal erwähnt, da gab es in der Vergangenheit Forks. Ja? Mhm. Das heißt, eine Minderheit oder eine Mehrheit hat gesagt, wir machen jetzt das Zeug irgendwie anders als die anderen. Und dann musst du, wenn du jetzt mitrechnest, also angenommen, ich hätte jetzt bei mir so ein, so ein Mining-Gerät rumstehen, dann müsste ich mich entscheiden, wo ich mitmachen will, weil ich kann dieses Mining-Gerät nicht einfach zerteilen. Also das mhm. ist einfach eine Hardware, die habe ich. Und ich habe auch nur so und so viel Strom in meinem Budget. drin. Das heißt, ich muss mich dann auf die eine oder die andere Seite schlagen. Ich mache entweder jetzt Bitcoin A oder Bitcoin B weiter. Ich kann nicht beides machen, einfach so. Ja. Ähm, bei Proof of Stake ist es ja so, dass ich ja keine Rechenzeit investieren muss. Das heißt, wenn ich jetzt einfach meinen Laptop hier laufen habe und der macht ab und zu mal, äh, staked der mal so ein bisschen in der Gegend rum und macht mal einen neuen Block. Das ist nicht rechenaufwendig. Das kann mhm. ich mit der gleichen Hardware machen. Ich könnte mit meinem Laptop mich an tausenden Proof of Stake Chains beteiligen. Ja. Das heißt, wenn es jetzt zu einem Fork kommt, könnte ich jetzt einfach opportunistisch sagen, ja gut, ich mache einfach beides. Gucken wir mal, was passiert. Ja? Ah, und okay. ähm, aus ökonomischer Sicht wäre das dann so, dass dann der Wert dieser Währung in Gefahr ist, also macht man vielleicht mal ein, mal, ein, mal ein plastisches Beispiel, angenommen ich gehe jetzt her und sage, ich forke jetzt mal den Euro und es gibt jetzt Euro 1 und Euro 2 ja? mhm. und alle die Euro 1 haben, die bekommen auch Euro 2 nochmal oben drauf und die dürfen einfach mit beiden Sachen handeln ja? mhm. das wäre natürlich irgendwie blöd für eine Währung, wenn die sich ja. einfach so forken ließe und dann kann es halt sein, dass der Wert dann davon sinkt, von dieser Währung. Ja, dass das Vertrauen einfach dann sinkt. Mhm. Und das ist eben, was man mit diesem Nothing at Stake ähm, Problem zusammenfasst. Nothing at Stake könnte man übersetzen wie, es steht nichts auf dem Spiel. Mhm. Das heißt, als Miner habe ich keine, erstmal technisch gesehen, keinen Grund, mich nicht an beiden Chains zu beteiligen, wenn es zu einem Vorkommt. Ah, okay. Ähm, jetzt sagten aber, ich sage aber wieder die Befürworterin von Proof of Stake, dass das ja für den Miner ökonomisch keinen Sinn macht, weil ich habe ja keine Lust drauf, dass der Wert von der Währung sinkt. Ich will ja irgendwann mal was damit machen. Mhm. Das heißt, ich würde einfach, es wäre in meinem ökonomischen besten Interesse, einen Fork zu verhindern. Ja. Und das ist, glaube ich, noch nicht komplett ausdiskutiert,
0: dieses Problem. Okay, verstehe. Okay, gut, aber ähm, also, ich glaube, ich habe jetzt ungefähr verstanden, wie Proof of Stake funktioniert. Ähm, mich würden noch ein, zwei andere Begriffe ähm, interessieren und dann können wir noch mal kurz das so ein bisschen gegenüberstellen, die verschiedenen Verfahren. Also einmal habe ich äh, mehrfach äh, von Proof of Space gehört äh, und äh, irgendwie ist mein Gehirn immer noch dabei zu verarbeiten, wie das funktionieren soll. Da geht es irgendwie darum, dass man irgendwie beweist, dass man eine bestimmte Menge äh, Plattenplatz oder, oder Festplattenplatz zur Verfügung stellt. Kannst du ganz kurz sagen, was das bedeutet und was, wie das funktioniert?
1: Genau, also Proof of Stake ist eben nicht die einzige Möglichkeit, diesen, diesen, diesen Stromhunger zu, ähm, zu verhindern. Es gibt eben neben Proof of Work und Proof of Stake noch ein paar andere. Das ist eben dieses Proof of Space genannt. Äh, der eine oder die andere hat vielleicht schon mal von Chia gehört. Das ist eine neue Kryptowährung, die vor ein paar Monaten so richtig durch die Decke gegangen ist, ähm, die das, äh, äh, ja, populär gemacht hat. <lacht> das ist eigentlich ein ganz interessantes Verfahren. Also, die Idee ist quasi, man, man erzeugt jede Menge Daten. Diese Daten muss man irgendwie vorhalten. Also die sind recht kostengünstig zu speichern, weil so eine Platte, die braucht halt nicht so wahnsinnig viel Strom wie irgendwie eine CPU, die auf 100% Last ist. Mhm. Die das erzeugende Daten, die ist einmal ein bisschen aufwendig, aber das muss man nur einmal machen. Also man schließt quasi sein System an, dann rödelt man irgendwie einen Tag rum und dann ist man erstmal fertig. Dann kommen mhm. im Fall ein paar Daten hinten raus und die muss man jetzt vorhalten. Die Idee ist jetzt, dass... Ähm, Ab und zu wird man mal gefragt, hey Lukas, gib mir doch mal bitte äh, den Datenpunkt am Byte 35.240 hm. und dann musst du deine Platte aufmachen, musst gucken, ah, da steht das Byte 42 und dann sagst du das im Netzwerk ah. und das Netzwerk sagt, Jup, hast du hast recht, da stand wirklich die 42, das ist also auch wieder so ein Beispiel von einem Problem, was sich einfach validieren lässt, also mhm. es gibt halt Verfahren, mit denen man die 42 sehr einfach validieren kann, aber die 42 überhaupt erstmal zu haben, das dauert halt eine Weile, man muss am Anfang diesen konstanten Overhead mal machen. Mhm. Und dann muss man quasi für, für das Ende der Tage bloß sicherstellen, dass die Platte nicht abstirbt, also dass die Platte halt einfach weiter hinterm Netz hängt.
0: Ja. Und dann stimmt. kann ich mitmachen. Genau. Aber ähm, ist das nicht auch dann so ein bisschen Proof of Bandwidth und Proof of Space, weil ich erstmal diese ganze Datenmenge irgendwie runterladen muss und bevorteilt bin, wenn ich das schnell kann? Oder ist das falsch?
1: Na, nicht zwingend, weil, also es gibt auch wieder diese Proof of Bandwidth, das ist auch wieder so ein Ding, da gibt es auch Leute, die, die wollen sowas machen, aber bei Proof of Space grundsätzlich vom Konzept her nicht, weil diese Daten, die denke ich mir selbst aus. Mhm. Also es ist im Prinzip, du kriegst, du kriegst im Prinzip so, ein, so einen kleinen, so einen kleinen Seed, dann kannst du auf diesem Seed ganz viel rumrechnen und erzeugst wahnsinnig viele Gigabytes von Daten. Das ist ein Prozess, der sich Plotting nennt, also so ähnlich wie beim Gärtnern. Also ich stecke mir quasi da so meinen Plot ab. Und das, das ist halt sehr IO-intensiv. Das heißt, es gibt dann so Leute, die sagen, das muss man eigentlich mit einer SSD machen. Und dummerweise halten die SSDs aber so viel IO-Load eigentlich gar nicht aus. Das heißt, wenn es blöd kommt und du machst da irgendwie so einen sehr großen Plot dann ist einfach deine SSD hinterher kaputt. Und das ist dann halt auch eine Kritik. Also ja. die SSD geht nur einmal kaputt, weil man muss es einmal sehr viel rödeln, um das zu kommen. Aber dann am Ende hat man nur noch Lesezugriffe. Ne? Mhm. Aber eine SSD hat halt nicht beliebig viele Schreibzugriffe. Ja. Und ähm, mit der Bandbreite hat das weniger zu tun. Okay. Also äh, die
0: Bandbreite hält sich da
1: wirklich in Grenzen.
0: Okay. Und, und gibt es noch andere Verfahren?
1: Ja, es gibt noch so ein lustiges Verfahren. Das äh, heißt Proof of Elapsed Time. Es gibt von Intel so verschiedene CPUs, die haben eine CPU-Instruktion und die sagt einfach, warte bitte eine Sekunde, mhm. <lacht> mehr oder weniger. Und ähm, das ist dann halt einfach, Intel hat das dann entsprechend programmiert und irgendwie in die in die Firmware reingeflasht, dass das Ding sich dann halt richtig verhält. Das ist aber eher nur so eine, eine Randerscheinung. Es gibt dann da auch eine, eine Blockchain-Lösung, die darauf aufsetzt, aber... Ich würde sagen, es ist eher nur so ein lustiges das Seitenphänomen, dass man also eine CPU hat, die einfach hart abwartet, mhm. ohne dass sie dabei irgendwas macht. Das ist natürlich super stromeffizient, weil in dieser Sekunde langweilt sich die CPU einfach. Da läuft einfach mhm. internen Timer. Aber ich muss halt vertrauen, dass Intel das schon richtig programmiert hat. Ja. Und ähm, also ich, ich sag mal so, die die normalen Bitcoin-BefürworterInnen, die finden das nicht gut, Intel zu vertrauen. Ne? Ja. <lacht> würde ich mal nicht aus dem Fenster legen und aus dem Fenster lehnen und das behaupten.
0: Ja, weil ja, das die grundlegende Ziel ist ja eben, niemandem vertrauen zu müssen. Ne? Also,
1: Richtig, genau. Ja. Und das wäre ja halt blöd, wenn man dann einem Hardware-Hersteller vertrauen muss.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es noch das Proof of Authority. Da gibt es einfach eine, eine, eine begrenzte Liste von Leuten, die überhaupt Blöcke finden dürfen. Das heißt, jeder darf in dem Netzwerk teilnehmen und darf irgendwelche Transaktionen machen, aber es gibt nur eine Liste von zehn Leuten, die es einfach hart kodiert die dürfen diese validieren. Mm. Und das geht dann schon eher die Richtung so ein bisschen klassischer ähm, Konsensalgorithmen ähm, Da gibt es dann zum Beispiel eine Variante davon, die heißt PBFT, Practical Byzantine Fault Tolerance. Es gibt auch von Paxos, glaube ich, oder von RAF gibt es auch byzantinische Varianten. Das ist dann eine ähnliche Richtung. Aber das eignet sich halt nicht, um so eine dezentralisierte Kryptowährung zu machen, weil da habe mm. ich dann wieder eine, eine zentrale Instanz, die ich vertrauen muss. Und das geht dann eher so ein bisschen in die Richtung, wenn man das im Unternehmenseinsatz machen will. Ich habe vielleicht ein Konsortium von zehn Unternehmen und die müssen irgendwie kooperieren, aber die vertrauen sich vielleicht nicht gegenseitig. Mhm. Und äh, dann brauche ich halt einen ein Konsensalgorithmus, der auch damit klarkommt, wenn ein Unternehmen versucht zu betrügen.
0: Okay, verstehe. Okay, aber wenn wir das zusammenfassen, dann gibt es eigentlich im Kern äh, drei Ansätze, die ähm, nicht, also die, ähm, kein, kein Vertrauen in irgendeine andere Instanz voraussetzen und das wären dann Proof of Work, Proof of Stake und äh, Proof of Space, richtig?
1: Genau, aber ich würde mhm. nicht ausschließen, dass es da noch in Zukunft vielleicht noch andere Verfahren mhm. geben könnte, also das ist auch Gegenstand aktiver Forschung und ähm, ich bin mir sicher, da gibt es schon andere Konzepte noch in der Schublade mhm. und ähm, wenn man sich die nach Verbreitung anschaut, Proof of Work ist definitiv der Platzhirsch, also mhm. das machen fast alle, ähm, das ist bekannt, dass es das funktioniert, die Kritiken sind bekannt und 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 äh, die Vorteile die, die sind bekannt. Proof of Stake ist so, ja, das ist so recht neu, aber schon ein bisschen abgehangen, machen nicht so viele Leute, gibt vielleicht im Detail noch ein paar, ein paar Unklarheiten und das Proof of Space, das ist halt wirklich recht neu. Ja, also mhm. da muss ich überhaupt noch zeigen, ähm, ob, das, ob das gut ist oder nicht.
0: Okay. Aber ähm, also wenn man dann jetzt noch mal so ein bisschen die äh, die Vor- und Nachteile zusammenfasst, dann wäre es bei Proof of Work eben diese Energie, der Energiehunger, der äh, inhärent in dem System drin ist und äh, auch sich nicht rausnehmen lässt. Äh, und dass beim Mining sind dann wahrscheinlich die Leute bevorteilt, die einfach günstig an billigen Strom einfach drankommen, richtig?
1: Genau, das war zum Beispiel auch der Grund, warum China einen sehr, sehr großen Anteil von, von Bitcoin-Minern bestellt hat in der Vergangenheit. Mm. Mittlerweile wollen sie da ja ziemlich auf und, und ähm, wir machen einfach diese ganzen riesigen Zauberfarmen dicht, ähm, weil sie sagen, das verbraucht uns zu viel Strom, das ist irgendwie, das ist irgendwie doof, wir wollen das nicht. Mm. Ähm, und das war auch in der Vergangenheit Kritik, dass, dass die Leute gesagt haben, okay, Bitcoin ist dieses super dezentrale, anonyme Netzwerk, von dem irgendwie 60% in China steht. Ja, ja. <lacht> und ähm, es ist sogar so, äh, so, so weit gegangen, dass ähm, als China da eben diesen Crackdown gemacht hat, dass das Hash-Puzzle einfach viel zu schwer war eine Zeit lang und dass die Blöcke sich einfach verlangsamt haben, bis das Netzwerk das ähm, justiert hat. Ne? Ähm, aber grundsätzlich schon, also in allen Ländern, wo du billigen Strom hast, da gibt es zum Beispiel auch so diese 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 Geschichten immer von Leuten in Norwegen, die irgendwie den überflüssigen Wasserstrom ähm, äh, abzweigen und dann dafür Bitcoin Mining machen. Ähm, und ich glaube, Texas ist aktuell auch so, ein, so, ein, so, ein, so eine Region, die da im Kommen ist, weil die recht günstigen Strom haben. Ne? Also wenn du irgendwo lebst, wo sie dir den Strom hinterherwerfen, scheißegal, ob das jetzt Kohle oder sonst irgendwas ist, da kannst du richtig Geld machen
0: mit mhm. Bitcoin. Und aber die Wahrscheinlichkeit, dass das dann ähm, eine ökologisch nicht so super großartige Art und Weise ist, Strom zu gewinnen, ist ja ähm, relativ hoch, sage ich jetzt einfach mal vorsichtig. ne?
1: Ja, also ich, ich, da kommen wir jetzt schon wieder so ein bisschen in die Politik rein. Es gibt die Leute, die sagen, ja, aber das meiste ist irgendwie Ökostrom. Aber es ist halt auch Ökosprung, den man ja anders verwenden kann. Ne? Also ja. Das ist irgendwie, da dreht man sich ein bisschen im Kreis argumentativ.
0: Absolut. Und bei Proof of Space habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich irgendwie SSDs brauche und die SSDs auch nicht wirklich was Sinnvolles erreichen und dass man potenziell die auch kaputt macht durch das Verfahren, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Genau, also als dieses Schia da so im Kommen war, es gab ja durch durch Ethereum schon lange eine Knappheit von Grafikkarten mhm. und dann kam dieses hier und dann kam noch eine Knappheit von SSDs dazu. Ja. Also wenn man irgendwie gerade sich einen neuen PC bauen will, dann, ähm, dann, dann schimpft man. man über diese ja. blöden Kryptowährungen, die einem die ganze Hardware wegnehmen.
0: Okay, gut, habe ich auch verstanden. Und, weil, und dann bei uh, Proof of Stake uh, gibt es halt noch einfach ein paar uh, ungeklärte Fragen, wie das dann in der Praxis funktioniert, sowohl aus der ökonomischen Sicht als auch mit diesem Nothing at Stake Problem.
1: Genau, also man hat eben diesen Zinseszinseffekt und, ähm, und noch ein paar andere Effekte. Und ich glaube, das wird einfach dann die Zukunft zeigen. Ich kenne jetzt aktuelle Zahlen nicht, ähm, wie so die, keine Ahnung, so die Kapitalakkumulation da ist. Aber mhm. ich habe schon verschiedene Studien gelesen, die das eigentlich recht plausibel beschrieben haben, dass das also wirklich eine reale Gefahr davon ist. Ja. Und ich bin mir allerdings auch nicht ganz sicher, ob man dieses Problem irgendwie beheben kann oder ob das auch, also bei Proof of Work ist der Stromverbrauch inhärent. Vielleicht ist dieser Zinseszinseffekt bei Proof of Stake auch einfach inhärent.
0: Ja. Also mir nicht ganz klar. Okay, cool. Vielen, vielen Dank Lars für diese Übersicht. Ich glaube, dass ich habe jetzt grundlegend diese verschiedenen Verfahren verstanden. Und dann sage ich jetzt erstmal, wenn ich nochmal so ein Thema habe, bei dem ich einen Lars brauche, werde ich dich wieder einladen. Und, ja sehr gern,
1: Du kennst meine Telefonnummer.
0: Genau. Und dann sage ich mal den Hörerinnen und Hörern äh, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.